0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Oi, tudo bem? Episódio número 16 da segunda temporada do Projeto Mendas. Eu sou Eduardo Mendonça, seu anfitrião. Quero te lembrar que esse podcast não tem métrica, não tem regra, não tem nada. É mundo livre. E mas tem uma única coisa que você precisa fazer que sim daí é regimento interno, né? Tem que assinar esse podcast, assina no Castbox, assina no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, todos esses lugares. Divulgue se você gosta. É sempre bom ter mais gente chegando aqui para participar do projeto Mendas e Conforme falado no, no último episódio, uh, o episódio de hoje vai ser com uma entrevistada, uma mulher na segunda temporada. Uh, de, uh, me dei conta que que ela estava muito com muitos homens, entrevistando muitos homens. Então agora vamos conversar com com mulheres. Esta uh, temos sempre que observar a necessidade uh, de pluralizarmos diversificarmos as vozes, não é mesmo? Então, uh, eu comecei uh, essa entrevista de hoje, um, a minha motivação é saber se uma pessoa tá bem, na verdade, porque é uma amiga minha que tá isolada uh, por conta da quarentena, eu também tô, a gente não se vê faz muito tempo e eu sei que ela também tem algumas questões de ansiedade como eu. E acabei tendo uma conversa muito engraçada, muito divertida, com a Fernanda Reis, é, que é podcaster também, ela tem o podcast Amena Podcast, e os seus derivados todos. É, o, o canal de YouTube e tudo mais. Ela é uma grande videomaker. E a Fernanda Reis também contou uma história muito legal, é, de um constrangimento que ela passou. É, quer dizer, ela não passou, né? Ela viu um porteiro passar. Tá? É, a história é muito engraçada e tá contada. Neste episódio que começa depois da vinheta. Muito bem, começando esse episódio, conforme é, cobrado por mim mesmo, sobre mim mesmo, eu disse que essa temporada... Eu não tinha recebido mulheres, né? Ah, é mesmo? É mesmo, já, já, você pode ver que já tem uma mulher na linha. E essa cobrança foi uma cobrança que eu fiz, é, é, assim, depois de me dar conta, vendo a lista dos episódios. E, claro, fiz a meia-culpa uh, sobre isso e sobre também o, como o machismo tá dentro da gente, né? Então nada mais justo do que convidar uma amiga, uma amiga feminista, uma amiga jovem também e, que, e uma amiga ansiosa que tá no meio da... da da pandemia, e eu quero, saber, eu, que, eu quero saber como é que ela tá, como é que tu tá, Fernanda Reis? Eu
1: queria dizer primeiro que eu vou começar esse episódio te cancelando no Twitter, eu vou abrir aqui uma hashtag, Puts. amanhã o teu podcast Puts. já era, dessa vez Puts, tu vai ficar famoso. É, é...
0: A última vez que a gente falou aqui no podcast não existia cancelamento ainda, né?
1: Eu acho que não com esse nome, <risos> pra tu ver faz tempo é... né que, te, que eu não apareço aqui.
0: É, é verdade. E tu é dona de um podcast também, o Amena Podcast. Amena
1: Podcast, podem procurar lá. Uh, eu achei engraçado tu começar dizendo que eu sou feminista porque eu tava revendo um vídeo esses dias no meu canal e as pessoas já automaticamente assumem que eu sou feminista, eu não preciso nem falar. Achei engraçado começar logo com essa informação. Mas eu não vou cancelar o Eduardo, tá? Eu sou contra a cultura do cancelamento. Não,
0: mas eu... eu <risos> não me cancele. Mas eu, eu comecei dizendo porque eu fiz o contexto é, falando sobre é, como o machismo está tão cristalizado e tão dentro da gente que eu nem estava me dando, me dando conta que eu não estava dando uh, espaço nessa temporada para mulheres.
1: Sim, pois é, exato. Exato. Mas é bom, é bom que tu chegou a essa conclusão sozinho, sem ninguém precisar, né, te alertar. E fico feliz de ser a primeira. Não, tem gente que não
0: chega nunca na vida a conclusão nenhuma, né?
1: <risos> Sim, e se tu questionar, ela ainda vai dizer que tu tá exagerando, que não é pra tanto. você é. ter mulheres em todos os lugares.
0: Pois é, então, esse questionamento aí, ele é, é muito... <risos> é, ele é muito sincero da minha parte, tá? E tu me conhece já há um tempo, uh, sabe disso. Eu queria saber como é que tu tá, porque eu sei que tu tem traço de ansiedade, como eu.
1: é. Traços, gostaria de ter apenas traços.
0: <risos> o que que tá sendo pior, que que tá sendo ansi... pior na pandemia nesse aspecto,
1: Pê? Ah, eu acho que o que tá sendo pior atualmente, eu, tô, eu vivi muito, uma montanha russa, né? Nessa quarentena tem sido um grande processo de redescobrir a ansiedade em todas as suas variadas formas. Então eu comecei muito ansiosa e agora a coisa tá mais normalizando, assim. Então, atualmente, o que tem sido mais difícil tem sido a minha cabeça mesmo. Algumas projeções de futuro, não saber quando se termina, eu acho que é o pior. Quando eu paro pra pensar que não tem previsão para acabar, daí eu fico muito ansiosa. Mas eu já passei por por vários momentos de não poder sair na rua, de não poder, falar de ficar com muito medo que alguém ficasse doente. Daí ter uma rotina ansiosa, que daí é uma ansiedade que não tem exatamente um motivo. Tu tá só ansioso o tempo inteiro, né?
0: Sim. Sim.
1: E agora tenho normalizado, conseguir entrar num, num lugar melhor.
0: Mas é qual é que é o, o pior, eu acho, qual é que é o pior para ti, assim, na, nessa... É, para ficar ansiosa, é a quantidade de informações ou desinformações, é a quantidade que o assunto fica entrando na cabeça... Ou é a restrição em si, assim, tipo, eu não posso ir até ali, não posso ir até lá?
1: Antes eram os dois, mas eu fiz um favor por mim, eu deletei o Twitter pro meu celular. Tu te
0: cancelou? <risos> tu te cancelou pelo seu ce... pelo menos a conta do celular tu cancelou?
1: <risos> Sim, eu me autocancelei. Eu... Não, mas é que o Twitter é um lugar que só tem gente biruta, eu não, não tinha mais condição de eu me manter naquele lugar, era notícia ruim o tempo inteiro, não tem nem mais meme no Twitter é só tristeza.
0: Mas tu acha que o Twitter não, pera aí, mas o Twitter tem piores uh, uh, tem gente mais biruta do que os, os que comentam a matéria do, do G1? Eu
1: acho que são os próprios né, só que daí com uma quantidade infinita de blá 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 <risos> é, é tipo uma... qualquer esquina tem muita gente doida e aí eles são concentrados no Twitter, então Parece que tem muito mais gente doida do que realmente tem na vida, sabe? Parece que todo mundo é muito fora da casa e que é todo mundo... E
0: tu não acha que essas pessoas... O que pra mim é, deixa mais... Uh, uh, vou usar a palavra ansiedade também, me deixa um, um pouco... Mas também aflito, sim, né? É que essas pessoas, elas publicam de algum lugar, né? Elas publicam de algum lugar. Elas, e elas são pessoas, sim. elas têm dedinhos. E os dedinhos escrevem uhum. as letrinhas conforme a cabeça delas envia os, é, é, os impulsos neurológicos pra musculatura digitácula <risos> ali. E essas pessoas, ela, elas podem estar muito no teu dia a dia. Pode ser uma pessoa que tu não conhece bem, né? Mas que tu passa todo dia, que tu cumprimenta, que trabalha numa cafeteria, que trabalha num... sei lá, que cruza por, por ti no, no corredor do prédio.
1: Totalmente, tu não tem noção de onde eu achei um. Eu achei um literalmente dentro do meu banheiro.
0: Dentro do quê? <risos>
1: do meu banheiro. Tem um poço. Tu achou
0: um ser humano dentro do teu banheiro? Não, só um pouquinho. Isso é pior do que digitar no Twitter. Isso é invasão de domicílio, né? <risos>
1: O meu banheiro, ele tem um poço, que não dá pra chamar de luz, porque não entra luz nenhuma, mas é um poço de ar, assim. Né? Tem uma janela que dá pra um poço.
0: Já morei num prédio, assim. Já... É, muito estranho. <risos> tu via tudo.
1: E daí, tu ouve tudo, tu sente todos os cheiros possíveis, e daí eu já ouvi muita coisa. Já ouvi gente transando, já ouvi gente falando muita merda. E ontem, estava eu tranquilamente escovando meus dentes, e este ser humano também estava escovando seus dentes, e estava tendo uma, um, uma <risos> conversa de uma... Uma expressão muito boa do Twitter que se chama palmolência.
0: <risos> oh, tu vê, tu vai falar, vai falar mal do Twitter.
1: <risos> não, ele dá umas armas boas para tu se defender. O cara tava falando que ainda tinha muita gente, tinha uma petesada ainda no poder, eu não sei exatamente por que, que ele tava falando isso, mas que essa gente tinha que ser fuzilada por atentado à humanidade. Tinha que ser todos fuzilados. E que se o Bolsonaro tivesse ah, é pegado... Legal,
0: porque, porque fuzilar alguém não é um atentado à humanidade, né? não, é, não, E perceber a dignidade mesmo outro ser humano é fuzilar alguém. Então, é, isso, começou eu... bem.
1: Tinha que ser fuzilado. Até,
0: e, e, e tu disse que tu ouve, né, tu ouve nesse, nesse fosso aí?
1: Presta atenção. Ele terminou de falar que o PT tinha que ser fuzilado. E que, se o Bolsonaro tivesse pegado mais pesado com a cloroquina, não teria morrido 40 mil pessoas no Brasil até agora. tinha morrido, no máximo, 5 mil. Finalizando sua frase, ele ligou uma escova elétrica e começou a escovar suas dentes com uma escovinha elétrica. E daí eu pensei, ah, não, eu não aguento mais.
0: A escova elétrica foi o limite, né? <risos> foi o
1: limite. Pra mim. Não, não deu mais. Ah,
0: mas tudo bem, mas tem que ver o lado positivo disso, Fê. Que ele falou tudo isso no banheiro, que é o lugar certo, né? Pra se fazer... <risos> Então pelo menos ele, tá, ele tava no lugar adequado <risos> não, Mas eu, eu me preocupei com uma coisa Tu disse, tu sente cheiros também E houve pessoas transando Sim Mas, mas então as pessoas as estão pessoas transando no banheiro, tu diz? Ou é...
1: Eu não sei te dizer Porque eu sinto cheiro de comida Eu sinto cheiro de tudo Parece que tudo vai pro banheiro E todos eles passam pela janela e entram na minha casa Então se a pessoa tava transando no banheiro, não sei
0: Eu tenho me preocupado com o meu prédio aqui porque eu moro há dois anos <risos> e meio e eu acho que eu uma, vi, uma vez eu ouvi alguém transando uma vez. <risos> tu não acha que isso pode gerar uma, um certo problema coletivo, as pessoas não transarem?
1: Eu acho que é por isso que eles ficam te interfonando para reclamar da tua vida. É,
0: eles, é né? não, eu, eu, isso agora não é mais interfonar, né? Agora eles estão, agora me mandaram uma notificação, última semana. Porque eu pendurei uns panos na, na, na sacada e não pode pendurar por causa da fachada. Não pode Meu prédio ser. um bloco de concreto cinza, né? Mas eu ficou 12 horas os panos ali pendurados, realmente, é com fotos. É um dossiê com fotos, isso que é o do caralho. E aí perguntaram, Eduardo, você quer recorrer? Não sei o que, mas qual é a multa? Eu disse, não, não tem multa, é uma notificação. Eu disse, então eu não vou recorrer, porque perdemos. Meu...
1: Eu não <risos> gosto de, de defender a teoria. Eu, eu sou um pouco contra essa teoria de que tu, ser uma pessoa mal amada é falta de sexo. Mas às vezes eu não consigo negá-la. Parece que se a pessoa estivesse um pouquinho mais interessada na própria vida, ela não estaria tão interessada no pano de prato que está estendido na na área, sabe? Eu, eu,
0: eu acho que sim, e eu acho que, e eu concordo também com a, 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 a dúvida sobre esse tipo de, de alegação, né, que a pessoa mal amada, ela, é, ela então não... Ela tem raiva de tudo e tudo mais. Uh, mas eu acho que é porque esse termo ele surgiu do, do, pejorativamente de uma forma bem machista, bem direcionada a mulheres que são. Uh, que, ou que daqui a pouco são mais contundentes, vamos dizer assim, ou que brigam, ou que, uhum. enfim, que era a expressão a mal comida. Mal comida. Né? É que, é que, né? Que, então é mal comida. Como se o homem fosse. Ó, o pau do homem a é solução para o, o, o bem-estar da humanidade, né?
1: Ah, sim, mas até que a mulher é sempre foi estimulada a não ter opinião, né? Quanto mais sorrir, mais dócil, melhor. Então, se tu começa a reclamar muito, tu é uma mal comida. Se tivesse sido comida apropriadamente, você não estaria reclamando de nada.
0: É, é, é então. Então, essa é a. De uma lógica é, muito estranha. É, é, esse é o problema, né? Tipo, porque essa, essa frase, ela é terrível. E ela é... Uh, ah, ela tem todos os preconceitos uh, incluídos aí, né? E, enfim, e tem todos os autoelogios a, 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 a saga masculina na, <risos> né? nesse mundo. Mas, mas eu acho que uh, pessoas que não olham pra si... Eu concordo contigo nesse aspecto. De que as pessoas não... não Muitas vezes elas elas estão infelizes consigo mesmas por qualquer motivo que seja. Seja daqui a pouco ter uma expectativa sobre sua vida sexual e ter uma vida sexual frustrada. Aliás, e isso pode acontecer uh, estando transando com outra pessoa. Não é só faltar o sexo, pode estar tá transando com uma pessoa que não fecha. <risos> que não, tu não tem eh, liberdades, né? Que tu não tem, tu não consegue ser quem Exatamente. tu é.
1: Exatamente, um sexo merda também faz tu ser uma pessoa que simplesmente não presta atenção na própria vida e tá muito cara com os outros. E também pode reduzir drasticamente a quantidade de sexo que a pessoa faz. Então talvez por isso tu não ouça teus vizinhos transando com tanta frequência. É,
0: mas eu, mas é que dois anos e meio é nenhuma frequência, né? <risos> não é, não é pouca frequência. É acabou a frequência, não tem frequência. Então eu não escuto. E o que mais me surpreendeu é que um casal aqui do de um dos apartamentos que é colado no meu acabou de ter filho. E eu pensei, ó, não foi aqui que eles conceberam essa criança? Não mas é que eles prém. devem
1: saber que é muito fácil ganhar uma multa por estar tá fazendo barulho, então eles transam silenciosamente.
0: Pode ser, ou eles é que são os que reclamam, né? Porque eu nunca sei quem é que denuncia. <risos> então é ver que são eles que reclamam, então eles mesmos já sabem, só ah, não posso fazer. Não posso fazer barulho, né? É, mas, vizinho, mas vizinho é uma relação difícil. Tu é uma pessoa muito soci... Tu é sociável ou não muito sociável com vizinhança? Eu
1: sou completamente não sociável. Eu não sei nem o cara das pessoas, eu só conheço assim. E o porteiro, inclusive... Um, agora eu tenho uma relação muito estranha com o, com o porteiro do meu prédio, porque eu peguei ele fazendo uma coisa muito constrangedora. Ah,
0: não. ele Mas esse teu prédio tá ficando muito interessante. O quê? Você pode falar o que ele tava fazendo? Eu
1: posso, claro. Eu... O meu prédio... Já que ninguém vai... Ele não vai ouvir isso porteiro. Não, ele não vai. se ele ouvir, vai ser muito engraçado. Eu desci, o meu prédio tem... Doze andares, quatro apartamentos por andar, então tem muita gente. E ele fica aqui só na parte da tarde. Eu desci até o primeiro andar e ele não ouviu o elevador abrindo, não sei como. Ele estava andando em direção à porta do prédio, no corredor, e eu logo atrás dele. Sei lá, não sei como que ele não me viu, eu estava até bem perto. E ele estava cantando uma música que eu não consegui identificar e depois ele começou a... Simular uma conversa com... Sabe quando tu tá tipo, conversando pra fora, meio sozinho, assim? Conversa... Simular uma conversa com ele mesmo. Eu
0: faço bastante.
1: É. Mas ele tava, tipo, no meio do corredor, no meio do prédio, falando... Daí eu olhei pra bucetinha dela, e não era uma bucetinha, era um bucetão. Não! não. Sim. Sim! Não. <risos> Não, mas eu, eu,
0: peraí, então, eu não faço isso Porque eu, eu disse que tu fica, eu, Primeiro disse que eu também fa, fico falando sozinho mas Isso não, isso eu nunca vi alguém ficar falando so, mas, quem, mas quem era o alter ego Que tava conversando com ele que Eu ele... não sei,
1: eu não sei com quem ele tava conversando Mas ele é tipo um senhor Ele tem uns, sei lá, 60 anos E ele tava <risos> Andando em direção <risos> até a, a mesa dele A cadeira dele e ele não me viu E ele foi falando de bucetinha Bucetão até sentar na cadeira <risos> E eu tava muito... <risos> eu tava muito perto. Daí ele sentou na cadeira, eu passei por ele. Peguei o colgel na mesa e disse boa tarde. E ele disse, opa.
0: Opa! Opa! opa
1: e daí coisa... eu me mantive séria até chegar na calçada. E daí eu me mijei de rir. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou olhar pra cara desse porteiro agora? A única coisa que me consola é que é muito pior pra ele do que pra mim.
0: <risos> é muito pior pra ele com toda certeza. Um, todos. Eu achei que a, o pior. É, não, eu achava que a piora foi uma que eu. Quando eu era adolescente, eu via Pokémon, mas eu era adolescente já meio grande, né? E aí eu tava. É, aí eu não sei porque eu tava acho que esperando o elevador chegar assim e fiquei meio que imitando a voz do Pikachu. <risos> que é pica-pica! Né? E aí, cara, quando eu olho pro lado, tem uma vizinha, uma adulta do meu lado, assim, e eu fiquei, puta merda, ainda vou ter um elevador inteiro pra andar com essa pessoa, daí eu não entrei no <risos> elevador, peguei e saí caminhando. Se de um um prédio um de quatro andares, tipo, a gente se viu do, todos os dias depois dali, não, não tinha como escapar.
1: Ai, ai. Mas é bom, porque a pessoa que te pega fazendo coisa constrangedora, ela só vai achar engraçado. Agora, uhum. o porteiro, por exemplo, esse vai ser o tipo de coisa que ele vai lembrar daqui a anos, da vez que ele passou essa grandíssima vergonha, falando bucetinha, bucetão na frente, de uma moradora aleatória. <risos> <risos>
0: Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. É, porque o ser humano, aquele papo de ser humano de perto, é, ninguém é normal, né? É, sempre tem, né? É verdade. Tem alguma, tem alguma coisa né, que a gente sempre faz na intimidade que não tem como ela ser vista por outras pessoas. Nossos próprios rituais, toques, enfim. Quem tem toque, tenta esconder o toque, por exemplo, né?
1: Óbvio. Todo mundo é esquisito. Eu entendo tu ser esquisito. O problema é alguém te pegar sendo esquisito, né? Isso que,
0: a... tá, <risos> que mas é o mais essa...
1: constrangedor. No teu do trabalho por... ainda, né?
0: Do, porte... do porteiro é sensacional. Sensacional. Parabéns, viu, tua... é, pelo silêncio que tu consegue transitar dentro dos do teus corredores aí. Com a habilidade ninja. Eu acho ninja. que eu sou bem
1: silenciosa. Eu assusto direto a Vite, que é a guria que mora comigo, minha amiga. Eu assustei ela o tempo inteiro, porque eu sou muito silenciosa caminhando, eu acho. Não sei, eu... mas ele simplesmente não me ouviu também.
0: <risos> é uma técnica, claro. Tu anda, o andar leve. Ou a tua consciência tá muito tranquila, né? Também, né? A pessoa que fiquei... tem a consciência <risos> leve. É.
1: Eu fiquei é. pensando, enquanto eu ouvia ele falando aquilo, se eu ria pra descontrair ou se eu ficava quieta. Eu decidi ficar quieta, porque talvez tenha sido pior ainda, porque eu dei mais tempo pra ele ficar falando essas coisas.
0: Tu não, tu não perguntou pra ele, por que, que tu não perguntou para ele qual era o final da história?
1: <risos> qual, ah, é o,
0: qual é o que, que aconteceu, então, depois que tu descobriu que não era? <risos> é, coitado, coitado, coitado. Ah, isso é uma... Isso é um troço constrangedor. Mas tudo bem, é, 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 é do ser humano, não é mesmo? E, e o que que tu Tu tem feito agora, tem produzido mais Aliás, durante a, a, a pandemia é, A gente é, Eu, eu faço questão de frisar que os episódios Dessa temporada 2 Todos foram gravados à distância, né eu Não encontrei nenhum convidado E tu tá gravando na tua casa em Porto Alegre e eu na minha em Canoas
1: bah. Muito interessante saber, inclusive, porque é quase... É muito difícil marcar convidado. Não consegui marcar nenhum convidado pro meu podcast.
0: Não? Não conseguiu? Mas nós vamos dar um jeito Quem é que tu quer no teu podcast? Quem é que tu gostaria de entrevistar no teu podcast? Hum...
1: Ah, eu gostaria de entrevistar algumas influências, possivelmente, do mundo LGBT, mas essa é, é difícil de, de entrar em contato, Tu já né? é
0: uma, uma influenciadora em algum nível no, no mundo LGBT?
1: Eu acredito que sim. Ultimamente eu tenho conseguido levar o meu trabalho mais para o Instagram, que é difícil de conciliar, tudo, levar do podcast ou do, ou do YouTube para o Instagram, né? É difícil de fazer as pessoas unirem uma coisa a outra, mas ultimamente tem, tem acontecido. Inclusive, eu fiz um teste de gravar um vídeo para o IGTV e ele correu muito bem. Teve tipo, mais de 60 compartilhamentos, um videozinho que eu fiz para o IGTV. Então, eu acho que quando tu pergunta se eu tenho produzido mais coisas, eu acredito que sim. E eu tenho tentado descobrir maneiras mais inteligentes de distribuir as coisas que eu produzo, né? E tem sido uma experiência bem boa, o até. Que, o
0: que, que, é, o que, que é o teu principal... Lo, uh, eu ia dizer local de fala, mas vai parecer muito lugar de fala. Mas qual que é o teu principal veículo para falar o que tu quer falar?
1: Eu acho que podcast, com certeza. É o lugar que eu me sinto mais à vontade, pelo menos. Eu, eu acredito muito no... No público que me escuta no podcast, no quanto eles têm, o, o quanto elas têm boa vontade de me ouvir e entender o que eu estou falando, sabe? Eu tenho muito medo de falar no Instagram ou no Twitter e ser mal interpretada, ou fazendo um juízo errado do que eu estou falando, então eu sou muito mais cautelosa conversando no Instagram, por exemplo, do que no podcast. No podcast eu me sinto totalmente. Mas que, em casa.
0: que, que interessante esse lance do podcast, né? Porque é uma sensação que não deve ser só tua, não. Uh, eu também me sinto assim, me sinto mais à vontade. Lembrando que eu faço um programa de rádio diariamente, né? Então, o, o, o que eu uhum. falo aqui, uh, ainda que as ideias, né? Eu não vou mudar de pensamento sobre as coisas ou opinião. Mas tu tem um certo, um certo cuidado em outras mídias, assim. O podcast parece que se sente tão... Porque, por exemplo, o que a gente tá conversando agora, a gente tá... A pessoa que está nos ouvindo, ela está ouvindo sozinha, muito possivelmente. O podcast é diferente do rádio. O uhum. rádio tinha essa coisa do, do aparelhão de rádio, todo mundo ouvia em volta e tal. Mas acho que na grande maioria as pessoas ouvem o podcast. Talvez alguém esteja agora lavando uma louça. Talvez alguém esteja agora uh, caminhando na rua. Talvez a pessoa, a pessoa esteja em, em, em deslocamento para o seu trabalho, porque precisa trabalhar. Enfim, é uma experiência muito, 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 muito uhum. pessoal e muito individual. E quem grava, também grava sem uh, reação de público, né? Então, por exemplo, o que, o, hoje uhum. o, o, o que a gente pode dizer de público sobre isso que a gente tá gravando é, é eu sou teu público e tu é meu público, né? A gente fala uma coisa e o outro reage. Mas no mais, quando se grava sozinho, e, e, e é o teu caso, né? Tu grava muito sozinha, uh, a gente acaba ficando meio... É, é meio sem esse feedback, então não, então tá, depois que for publicar tudo que eu vou ver se o que eu falei teve de fato algum efeito positivo <risos> ou negativo, né?
1: E eu acho que tem também muito da, da expectativa do público, porque o meu público do podcast, eu conheço, eu sei quem é, sabe? Agora, se eu fosse falar no cafezinho, por exemplo, tem absolutamente qualquer pessoa no planeta pode estar me ouvindo, a coisa que eu falaria, mesmo que eu fosse falar exatamente a mesma coisa no meu podcast e depois no cafezinho, eu falaria com outras palavras com outra entonação com muito mais uh, delicadeza é o sabe? cafezinho só para Porque... só para contextualizar
0: para quem não sabe que tem muita gente que ouve é, não é daqui do sul né é o cafezinho um programa de rádio que tem quase tem 20 23 24 anos no ar, e eu sou integrante desse programa atualmente.
1: Ah, tá. Eu pensei que teu público já estava inteirado. Ah, mas é que, né, é o
0: público que cresce. Um abraço para São Paulo, um abraço para Manaus, um abraço para Porto Alegre, abraço. Depois eu vou pegar as estatísticas aqui e vou mandar abraços para cidades especificamente.
1: é muito bom. Pois é, eu acho que tu. O Instagram também me dá muito essa, esse medinho, apesar de ter um público mais controlado também, mas é muito fácil de tu compartilhar, de tu printar de tu fala, fazer um monte de coisa, então eu fico muito mais tímida né, no Instagram. Mas agora eu tenho começado a fazer umas coisinhas mais corajosas, assim, e tem dado um retorno bem legal.
0: Tá, mas ao mesmo tempo que tu, diz, tu fala sobre timidez, uh, a temática que tu decidiu falar, a voz que tu decidiu colocar, publicamente, ela é uma voz que precisa de coragem, né? Porque tu tá... Uh, qual é o teu... O, o que, que é o principal, assim, que tu tem, que tu tem falado? Assim, tu tem mais uh, apontado onde está o machismo? Ou tu tem... Uh, uh, tu tá reforçando... Claro, tudo gira em cima da mesma coisa, mas assim... Qual é o perfil do... do é, tipo, é, 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 o perfil do teu trabalho é mais de... De ataque, é mais de vamos agregar, vamos botar as mulheres juntas. Que mulheres são essas? São mais jovens? Porque tu é uma guria uh, nova, né? Tu tem vinte e poucos anos. Então, talvez tu fale e converse com mulheres um pouco mais jovens. O que, o que, como é que é o teu, a tua turma no teu podcast?
1: Pois é. O, a... É engraçado tu falar que precisa de coragem para falar o que eu falo, porque eu concordo. E isso é, é bem interessante como a gente pode ser corajoso, corajoso num cenário e em outro ser mais tímido, por exemplo. Eu não tenho nenhum problema em falar que eu sou lésbica. Falar abertamente que eu sou lésbica em todos os lugares da internet, não tenho nenhum problema com isso. Tu vai me ver mais tímida, por exemplo, na rua. Eu, eu sou mais tímida... Quanto lésbica, como pessoa lésbica mesmo, na rua, não tímida exatamente, mas eu tenho mais medo de sofrer alguma coisa. Então, se eu for tender a esconder, isso vai ser na rua. E quanto ao que eu falo, eu, cri... eu quis criar um espaço no meu podcast e nas minhas redes sociais também, que é um espaço mais de descanso. Seria como se fosse um... <risos> um spa para mente lésbica, entendeu? Porque é um lugar que eu quero que seja lésbico.
0: Nossa, lésbica. eu adorei essa descrição. Troca agora, <risos> Fernanda. É genial. Um spa para mente lésbica. Foi isso que tu disse? Foi isso que eu disse. Não, esse conceito eu nunca tinha visto, mas é espetacular, é, eu entendi o que tu quis dizer é,
1: Pois é, tipo, apesar de eu abordar assuntos mais sérios, às vezes, nunca é de uma maneira pesada Eu não quero que as pessoas sintam que o meu podcast é, é uma militância o tempo inteiro Apesar dele ser militante por existir já, sabe? Mas, tipo, eu, eu sei o quanto cansa ficar pensando o tempo inteiro nos problemas que a gente sofre na sociedade porque eu, eu canso, eu chego no Twitter e eu fico cansado em dois segundos de tanto ver problema. Então, eu não quero ser uma pessoa que leva problema, que aponta problemas. Eu quero ser uma pessoa que traz conversas. Então, se eu puder trazer vivências lésbicas, dividir com outras mulheres lésbicas e bissexuais, tem tudo que tipo de mulher me ouve, inclusive, algumas héteros, mas normalmente são lésbicas e bissexuais, jovens da minha idade, mais ou menos, 25 para baixo. Ah, uh... Se eu puder dividir experiências com essas mulheres que vai fazer elas se sentirem melhores depois que elas ouvirem meu podcast, então tá perfeito, é isso que eu quero.
0: E tu tinha uma coisa que tu já tinha me relatado uma outra vez, que eu achei impressionante, uh, de mulheres jovens, não, adolescentes, na verdade, até, uh, dizendo que, que te ouvem e que, olha, é, isso me dá um alento porque eu não tenho coragem de falar pra minha família que eu sou lésbica ou... Ou eu tô numa fase de dúvida sobre minha sexualidade? É... Isso... Isso é pesado pra ti?
1: Não, nunca foi pesado. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas muito mal, muito assustadas ou apavoradas, me mandam relatos muito longos, e daí realmente eu fico meio mal, porque eu não posso fazer nada pela pessoa, além de dar um, um abraço virtual nela, conversar um pouco, né? Mas em geral, esses... Esses relatos são sempre bons. São pessoas que chegam aqui e dizem, ah, eu tava com medo de me questionar, ou eu entendi no teu podcast que eu não preciso me apressar, que eu não preciso ficar com medo, sabe? Que eu posso só me observar, e daí, então, tirar alguma alguma interpretação sobre a minha própria sexualidade, eu não preciso ter pressa para fazer isso. Porque é uma coisa que eu sempre digo também, tipo, se vem uma pessoa muito adolescente no meu canal, também aparece direto... Eu, Gente muito jovem, tipo, 12 anos, sei lá, querendo descobrir alguma coisa sobre si mesmo. Cara, tu é uma criança, sabe? Tu não precisa descobrir nada sobre a tua sexualidade agora. Não que tu tenha que parar. Te acalma. É, te acalma, <risos> sabe? tu vai criar essa ansiedade, tu vai querer bah, falar... dá um...
0: uma segurada, parceiro. <risos> tu
1: vai querer falar um negócio para os teus pais agora, sabe? Tipo, quem sabe tu dá um pause, entende o que tá acontecendo. Depois tu vai pensar nos teus pais, depois é muito mais importante tu olhar para dentro que te entender o que tá acontecendo daí depois tu pensar no, no resto enfim, mas não me, e, não me apavora
0: e tu, e tu teve essa consciência quando quando, quando tu uh, qual é a palavra certa? é te descobriu ou te ah, eu ou uso sim, me descobriu. descobriu desde sempre? Ou... a palavra é? oficial eu
1: não sei porque as pessoas estão sempre batendo isso, então eu uso me descobri eu eu tive isso felizmente fui muito paciente comigo mesma tanto que eu só fui beijar alguém com 15 anos, e já comecei beijando uma mulher porque eu já sabia que eu gostava de mulheres. E e depois eu comecei a namorar, eu namorei outras mulheres também, e nunca tive pressa de ficar falando qualquer coisa assim. Eu entendi que eu era alerta no momento que eu entendi, eu comecei a falar para as pessoas, mas isso deve ter sido ali com 15, 16 anos, e para falar para os meus pais, eu só falei para minha mãe porque eu não conseguia esconder que eu estava chorando, porque minha namorada tinha terminado comigo e eu estava muito mal. Da... Aí ela falou, por que Pô, tu tá chorando
0: tanto? E aí, foi a, foi, aí foi a adolescência que te denunciou, né? É. Porque <risos> o amor adolescente, geralmente, ele é mais pesado, Nossa,
1: né? dramático pra caralho, <risos> e chorando muito num banho, saindo com a cara inchada de tanto chorar. ideia ideia minha mãe ficou, tipo, <risos> o que, que tá acontecendo, sabe? E daí
0: Não, falou, é interessante. <risos> isso deve ter acontecido faz uns 10 anos, mais ou menos. Tu vai fazer 25, tu tinha 15. <risos> é, vou, assim, tu nunca pensa quando tá sofrendo, assim, que tu um dia pode rir disso, né? Mas no fim das contas, o adolescente é um ser muito melodramático.
1: Muito, meu Deus, eu fico... Eu, eu vejo algumas pessoas falando que sentem saudade da adolescência, eu fico... Jura? Eu sou muito feliz como adulta, eu nunca voltaria pra minha adolescência, é uma fase muito confusa, muito sofrida, não precisa disso, sabe? Além de tu ter muita liberdade é um presa, assim, tu não tem liberdade, né? Tu não pode fazer nada que tu realmente quer ser adulto, tem muitas responsabilidades, mas também tem muita liberdade.
0: Sim, sim. É, a adolescência é um período, é, ele é muito confuso. Porque a infância é legal pra caramba, né? É. A infância tu nem, tu nem sofre, assim, né? Assim, <risos> tipo, tá claro, tô falando numa, numa condição normal, assim, né? Tipo que tu tenha a atenção dos pais, que tu tenha amigos, amigas, enfim, é, tu tem uma em condição ideal, uma, uma, uma coisa média, um plano ideal assim de de, de infância. Se tu conseguir uh, alguns pré-requisitos ali, né, Pá, tu já tem uma infância tranquila, tu já tem uma infância legal, seja em qualquer classe social, financeira, etc. Uhum. Agora a adolescência, ela é esse meio ter, esse meio do caminho. Muito doido, porque daí tu é uma pessoa que recém era uma criança, tá? Tu era uma criança, e aí, de repente, os teus hormônios começam a explodir dentro de ti. E aí, tu começa a mudar teu corpo, tu começa a mudar a, a, a tudo. E, de repente, começa a surgir essa história de, ah, beijar outra pessoa, amar, se interessar, não sei o quê. E tudo toma uma proporção bizonamente gigante, né?
1: É muito injusto, né? Porque tu começa a viver tudo ao mesmo tempo. O teu corpo tá mudando, tu não sabe nada que tá acontecendo, tu se acha feio pra caramba, tu acha que vai ser muito rejeitado. E ao mesmo tempo, tu não quer ser rejeitado. E ninguém
0: fala, né? Eu não sei como é que como é, que é pra, ti, mas pra comigo, nunca ninguém falou sobre meu corpo, sobre nada, claro que zero. Não. zero. Porque, tipo, tu Foi vai descobrir sozinho, né? vai
1: e te vira. <risos> faça teu nome aí É, faça teu nome, tua trajetória Fica só, tipo, <risos> legal Vou ter que descobrir tudo sozinho eu, eu lembro que quando eu era adolescente Ou menos, mais jovem Pré-adolescente, assim, eu passava Pelas gurias mais velhas e eu ficava com Vergonha de estar perto delas, porque eu achava elas Muito bonitas e que eu era uma minhoca, sabe
0: Tá, tu te, tu te sentia Mal em relação às é, é porque eu admirava muito velhas.
1: elas, né? Admirava a beleza delas, enfim, a existência. Não era nem uma admiração lésbica ainda, era só uma admiração de, de criança jovem por uma pessoa mais velha. E... E hoje em dia, eu vejo quando uma pré-adolescente passa por mim e me dá esse mesmo olhar, sabe? Um olhar de eu sou apenas uma minhoca. E eu fico triste por elas, dá vontade de parar é pra elas e dizer, olha, tu vai crescer e tu vai gostar de ti mesmo, vai dar tudo certo tu vai se tornar uma pessoa mais velha, tu não precisa se sentir uma minhoca agora e, por favor, não me olha desse jeito, sabe? Porque eu me reconheço nelas
0: <risos> Tu vai te sentir, para de sentir uma
1: minhoca <risos> <risos> ah, É uma fase muito ingrata, puta que pariu
0: Ah, mas tu, te... tu, tem... tu teve uma adolescência uh... que até, vou... vou ficar nisso que eu já ia puxar o gancho é, hoje eu vi uma... hoje não ontem eu acho eu vi um tweet tipo, sei lá, acho que da Vera Holtz perguntando se a se a irmã gêmea da Renata Vasconcelos já tinha apresentado o Jornal Nacional <risos> é, porque elas eram muito iguais e tu tem uma irmã gêmea que é a Carrie posso posso <risos> ela é, te pertence né? Te pertence no caso. <risos> isso então vocês tiveram uma adolescência uh, uh, com a exata mesma idade possivelmente com dramas uh, também uh, semelhantes em, em algum aspecto. E, e, a, e a Carrie também é lésbica, né uhum. Então, vocês se, uh, uh, se uniram, se ajudaram, precisaram, assim, uma da outra nesse, nessa jornada toda da adolescência até a vida adulta?
1: Eu acho que a gente sempre foi... Eu, eu me sinto muito privilegiada de ter poder... Podido crescer com ela, porque a gente sempre foi muito unida, então a gente nunca precisou, tipo, eu nunca precisei contar para ela que eu era lésbica, nem ela para mim, porque no momento que a gente foi de, se descobrindo, a gente meio que descobriu juntas e a gente já sabia isso uma da outra, sabe? Então isso foi muito legal. E a gente foi descobrindo também, apesar da gente não ter muito essa intimidade de ficar falando de crush e tal, a gente não falava isso daquele jeito super guriazinha de filme, assim, né? mas a gente conversava sobre isso. Então, foi uma trajetória muito legal, porque a gente descobriu juntas e eu sabia que mesmo que se meus pais implicassem, eu ainda ia ter ela, sabe? Isso dá uma segurança muito boa. E daí, no final das contas, a minha mãe descobriu e tal, então eu sempre tive uma casa muito receptiva, justamente por ter uma outra irmã lésbica, então a gente top demais. Então,
0: mas mas ela veio com o gene do matrimônio, né? <risos> É. <risos> e tu já é, tu já é um pouco mais nada, vamos lá vamos com calma vamos viver a vida Sempre e foi a Carrie assim. já casou já inclusive foi uma festa muito legal porque foi e também simbólica né uhum. porque o casamento dela foi justamente na na, na entrada do, do, do governo bolsonaro mais ou menos é. né e foi foi aliás a data foi meio marcada Temendo algum tipo de, de, de política que impedisse né, que ela se casasse. Sim,
1: porque ele fez muita ameaça de que isso seria uma das metas do governo dele, né? impedir o casamento homofetivo, e então o casamento foi corrido para conseguir casar antes disso. Foi bem naquela época que muita gente estava se voluntariando para ajudar os casamentos homossexuais, então foi um casamento muito legal, muito bonito. E sim, ela veio com o gênio do matrimônio. Eu não sei, tipo, apesar da gente ser lésbica, a gente tem jeitos muito diferentes de viver os relacionamentos. Ela ficou com pouquíssimas pessoas na vida e casou logo em seguida. E foi isso. Feliz ah, bom, contente. Achei que
0: tu a gente ia falar. A gente ia falar tu, né? Daí tu diz, não, eu vou parar aqui, né? <risos> Ela ficou com pouquíssimas pessoas na vida, né? E. Não, e era isso.
1: <risos> não, eu, eu dei uma. Uma circulada, mas tipo assim, é porque a gente vê o um relacionamento muito diferente, eu lembro que ela sempre foi muito romântica, ela sempre foi muito de ficar com uma pessoa e querer namorar a pessoa, e, e, enfim, tem uma visão bem romântica tradicional mesmo e de verdade, ela é genuinamente desse jeito, a esposa dela também, ela são é um casal muito fofinho. E os meus relacionamentos sempre foram diferentes, eu já... Já, tipo, meu primeiro namoro, muito sério, já quis abrir o relacionamento, já quis experimentar outros formatos de relacionamento pra ver o que, que ia acontecer. Meu
0: Deus. Eu, eu, <risos> olha, Fernando, sabe, tu, tu tá preparado pra, toda a, pra tudo isso que tu propõe, ou depois tu descobriu que tu não tava preparado para certas coisas?
1: Eu descobri que eu não tava preparado pra certas coisas, e eu descobri que tu tem que escolher muito bem quem tu tá namorando, né? Porque não dá pra só eu simplesmente sair fazendo esse tipo de aventura com pessoas que não são exatamente. Altruístas. Pode se fuder tá. para um caralho.
0: Então, tu acha que uh, para tu abrir um relacionamento, por exemplo, o ideal é que tu já conheça a pessoa muito. Ou seja, talvez tu tenha que ter uma relação monogâmica para depois abrir, é isso?
1: Ah. <risos> <risos> eu, eu não sei dizer. Eu acho que tu tem que confiar no teu bom senso para saber que tu conhece a pessoa. Porque eu achei que eu conhecia bastante a pessoa. Eu já namorava um ano e meio quando eu resolvi abrir aquele relacionamento. Então, tu acha que tu conhece a pessoa, mas tu pode descobrir coisas que tu não espera, entendeu? É, mas também é um negócio de se autoconhecer. O meu relacionamento que agora, por exemplo, eu já falei isso no meu podcast também, ele é um relacionamento aberto que já começou aberto, mas que eu me sinto muito mais segura do que outros relacionamentos que eu experimentei, inclusive monogâmicos, sabe? Vai muito de quem tu tá namorando e de que fase tu tá e o quanto tu se conhece, conhece teus limites. Eu acho que tu vai... Tá,
0: qual é, qual é, qual é, quais são, assim, umas boas premissas aí? Boas regras, vou anotar aqui. <risos> é, boas regras pra dar certo um relacionamento aberto, Fernanda. Coisas que, é, que, que ajudam, contribuem.
1: Tá, eu acho que primeiro tu tem que decidir que tipo de relacionamento aberto vai ser. Tem relacionamento aberto que é, tipo, a gente vai contar tudo e tem um relacionamento aberto que eu não vou contar nada.
0: Ah, bom, isso é muito importante. É. E aí, qual é, <risos> qual, qual é que é a tua decisão?
1: A minha decisão, nesse de agora, a gente decidiu que a gente não quer saber. Eu não quero saber com que ela sai, se ela sai com alguém e ela também não quer saber. Tem funcionado muito bem, porque a gente é... Ao mesmo
0: tempo, não é escondido, né? Não. Assim, tipo, ó, ah, eu vou dar uma banda, vou num bar. <risos> aí, não per... aí a única coisa que acontece é não perguntar como é que foi, é isso?
1: <risos> é. Uh, uh, eu até pergunto, mas tipo, ah, eu não sei dizer o, o quanto é escondido ou não, porque eu não sei, mas eu genuinamente não quero saber, porque eu sei que quando a gente sabe, foi o acordo que a gente chegou. Eu tô expondo a minha vida para um caralho, mas tudo bem. <risos> quando a gente chegou nessa. Mas esse
0: podcast, ele tem essa característica. <risos> Eu começo conversando tranquilamente <risos> quando tu vê tu
1: tá falando. <risos> Enfim, a gente chegou à conclusão de que a gente... Não, mas, mas, mas,
0: mas a verdade, ó, é que me, me interessa muito o assunto relacionamento aberto. Uh, porque eu, eu tenho pra mim que talvez o ser humano ele não tenha... Ele não, te, não seja tão reto assim que nem a, as pessoas tentam colocar. Porque o relacionamento, os relacionamentos monogâmicos eles muitas vezes dão errado por justamente as pessoas não quererem ser monogâmicas, né? Elas querem no status, no conceito, na ideia, mas daí na prática ela dá uma traidinha aqui, uma traidinha ali, né? E isso, uh, uh, isso prova o quê, no fim das contas? <risos> que tá dando certo a monogamia? É exatamente,
1: <risos> é, um, é um relacionamento monogâmico entre muitas aspas, porque na prática ele não é monogâmico, né? A pessoa só prefere que todos em volta acreditem, inclusive ela. No sentido de, tipo... Ah, eu acho que então a
0: gente poderia começar a taxar, a rotular, vamos rotular, é, que é sempre bom, né, rotular as coisas, né, Fernando, no mundo de hoje. Mas... Não, mas a gente poderia usar uma outra nomenclatura, que é relacionamento de aparência monogâmica. É, o que, que tu acha?
1: De aparência monogâmica, exatamente. Eu, inclusive, eu vou dar aqui uma recomendação <risos> de uma série para quem estiver mais interessado no, em se aprofundar na questão do relacionamento aberto que é a série da Netflix que se chama Tu Já assistiu?
0: Ah, não assisti. Está na minha lista, porque tu já me mandou também, mas eu não assisti.
1: Então, a Wonder Lust eu assisti há, há pouco tempo, inclusive, e é um casal que resolve abrir o relacionamento, porque eles não querem mais transar um com o outro, e os dois se traíram ao mesmo tempo, então eles contam um pro outro e eles ficam, tá, então vamos decidir que, que a gente pode começar a transar com outras pessoas. Só que a informação vaza e as pessoas em volta deles ficam completamente chocadas. Tipo, a chefe do cara fica... Como assim tu tem um relacionamento aberto? Por que que tu só não trai a tua mulher como um homem normal? Por que que tu vem aqui ofender a minha moral <risos> e bons costumes? E ela fica muito é... ofendida que ele conversou com a mulher antes de trair ela, sabe? É um negócio. Tu quer... Não, parece, tu quer é,
0: é, é, parece aquela coisa, tipo assim, é... é trair uh, num casamento monogâmico, é escondido... Tá, ainda se assim uma coisa cristã. É, é isso. É isso. <risos> Agora ter o um, um relacionamento aberto, não.
1: <risos> Exatamente. Se tu vai, tipo, ficar com outras pessoas, então que seja do jeito conservador e tradicional, que é traindo a esposa, tá? Se ela souber, é. então tu, isso é uma abominação. Que é realmente uma conversa que as pessoas não estão preparadas para ter. Eu entendo que elas se apavoram muito fácil. Elas preferem trair a esposa ou o marido e botar na cabeça que, o, que a esposa e o marido não fazem a mesma coisa eu traio, mas ele não me trai, e eu não vou pensar sobre isso, ponto, se eu descobrir que ele tá me traindo, eu termino com ele, mesmo que eu tenha traído, essa é lógica mas isso
0: é uma outra coisa também, essa é uma outra coisa também, tu diz, ah, se ele tá me traindo eu vou ter, terminar com ele ou com ela, tá é, mas é, tu acha que, eu vejo muita gente ciumenta que fica buscando,
1: uhum.
0: buscando buscando, pega celular tem as senhas, sabe localização sabe não sei o que <risos> Quando acha alguma coisa de fato, não está preparado para de fato terminar, não consegue terminar. Uhum. Então, tu não acha que a pessoa tem que estar tá primeiro, antes de, de, <risos> de, de ir com toda essa gana atrás de uma informação? A, a, tu parece, parece um agente do serviço secreto, mas é, com toda essa gana atrás de uma informação sobre se tu está sendo traído ou não. A, Tu tem que estar primeiro preparado pra consequência, né? O que, que tu vai fazer com isso? Ah, me traiu, não sei o que, te peguei. Um a zero?
1: Não, né? <risos> pois é. é... <risos> Exatamente, vai. Por isso que eu, assim, eu não vou atrás de nada. Eu sei que eu, eu tenho... Eu poderia ser uma pessoa ciumenta se, se eu deixasse isso crescer dentro de mim. Então, eu simplesmente não alimento. Eu não quero saber de nada. Eu não vou atrás de comentáriozinho, eu não vou atrás de curtida. Eu não acho que a minha namorada fica fazendo esse tipo de coisa também, mas tipo... Que ela faça alguma coisa que vai me ofender, mas... Mesmo que, que faça, eu não vou ver, sabe? Porque eu não vou atrás e eu não quero ir atrás. Eu quero que seja honesto enquanto dure. Se ela deixar de se interessar por mim ah. e, e de me amar, daí é outros 500.
0: E, te, e, e, e essa coisa da rede social que tu falou, não vou atrás de like, não vou atrás de, de, de comentáriozinho, não sei o quê. Isso é, eu vejo muitos casais adultos, adultos, tá? É. Se cobrarem isso, porque segue fulano, porque não vejo sentido de tu estar tá seguindo tal pessoa, porque tu curtiu tal foto, porque que pessoa curtiu tua foto, para não ter é, isso não é uma adolescentização do, dos relacionamentos?
1: Nossa, com certeza, eu vejo muito adulto agindo que nem adolescente nas redes sociais, muito adulto, de ficar tipo, por que que a fulana curtiu a foto de ciclana, por que que ela não sei o que? Meu Deus, é só uma rede social, tu tá dando um peso pra isso bizarro, um peso que não existe. Por que que tu tá fazendo isso? porque a tu tá pegando, criando uma treta dentro do teu relacionamento que simplesmente não precisa? Sim, e tu, e tu, e tu acaba
0: trazendo, tu, 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 tu traz uh, até a, a, a pessoa em questão, por exemplo, tu acaba trazendo pra dentro do relacionamento, de certa forma, né? Ela vira um assunto ali dentro da, uh, entre vocês, uma coisa que era um like, uma coisa que era uma, sabe? Tipo... Vira um assunto.
1: Vira um assunto. Eu, eu acho isso... Patético. <risos> A minha opinião é patético. Eu acho que assim, ó... Tu tá, com, tu tá num relacionamento. Tu acha que essa pessoa vai te trair? Se ela te trair... Daí tu pode lidar com as consequências. Agora tu ficar controlando pra ela não te trair... É muito mais humilhante, entendeu? É mais fácil tu só deixar acontecer. Porque daí tu É vai muito saber humilhante o e, é,
0: e é viver sob um estresse... Eu já tive relacionamento que houve que muito ciúme. Uh, ainda bem que foi meu primeiro relacionamento, né? Que eu era adolescente, né? Então, é, pelo menos nesse aspecto... Pior se fosse agora, com 35 anos, eu tava nessa vibe. Mas o... Uh, e, e quando terminou, nossa, foi um... Uh, um alívio, assim, que foi... Bah, parecia que tu, tu tava o dia inteiro devendo satisfação pra alguém... Ou cobrando de alguém... Quer dizer, as pessoas entram numa, numa coisa de, de... E eu acho que é aí que começa os, o, o relacionamento abusivo. e é aí que, né, que tem esse tipo de... Que esse, essas coisas começam a evoluir né, de um jeito negativo dentro da relação, né?
1: Sim, o relacionamento vira uma noia Parece que é um trabalho. Tem que bater ponto, tem que dar satisfação. Tu tá atrasado porque tu não falou isso, porque tu não me avisou daquilo. E, tipo, tu fica cansado de namorar. Já não tem mais qualidades, entendeu? Então, começa a se, se atrofiar. Eu, eu vivi um relacionamento muito monogâmico em que eu comecei a me controlar tanto pra... Eu nunca traí ninguém e nem trairia, mas eu comecei a me controlar tanto pra me manter monogâmica que parece que eu simplesmente me castrei. Eu não senti atração mais por absolutamente ninguém, porque eu sufoquei isso dentro de mim, sabe? Não era mais uma coisa natural. Era um negócio que começou a ficar ficar ruim, ficar desconfortável. Não era mais... Como se eu não pudesse mais achar ninguém bonito, entendeu? Ninguém atraente, ninguém nada. Porque a pessoa vai entrando tanto dentro da tua cabeça que parece que ela já mora lá. Se tu tiver um pensamento atravessado, ela vai descobrir porque essa pessoa é um cão E isso é muito ruim. Deixa o relacionamento pesado, deixa o relacionamento ruim.
0: Sim, a pessoa parece que tá dentro da tua cabeça te fiscalizando, né? É impressionante isso. <risos> isso já, <coughs> já aconteceu já aconteceu de fato, e tu começa a repelir também pessoas que podem ser interessantes, até para uma amizade mesmo, assim, Pô, essa pessoa é tão legal, mas pá, não, se eu começar a me, me interessar demais por, por essa pessoa vai ser um problema, né, é. então <risos> é muito ruim quando o um relacionamento, ele toma conta de tudo, né, de todas as tuas possibilidades de se relacionar com outros seres humanos, não tô falando só de, de sexualmente, né, mas começa, começa de um lado e de outro a, ter, a se colocar balizas tão estreitas assim, né? Que, que acaba que só vão ter talvez um casal para conseguir sair junto e tomar uma é. cerveja. Vocês só vão ter uma casa de parente para ir, porque o outro é assim assado. Sabe? Vai ter. É, vai ser tão limitado e tão cerceado que eu não vejo como isso não explodir em algum momento.
1: Sim, e tu vai limitar tanto a tua vida social e tanto a tua vida inteira que essa pessoa com quem tu te relaciona, e as pessoas não se relacionam pra sempre, é muito difícil, vai dar um peso tão grande pra ela na tua vida que o dia que ela resolver ir embora, se ela resolver ir embora, tu vai desmoronar a tua vida inteira. Tu simplesmente não vai ter pra onde ir, porque tu se afastou de todo mundo, tu não tem lugares onde tu costuma ir, e tu vai perder toda a tua rotina, porque a tua rotina inteira era baseada na outra pessoa, né? Isso é muito não saudável.
0: É, eu, eu gosto muito da pergunta que uma psicóloga fez pra um amigo meu quando ele terminou um relacionamento muito longo. Que era um relacionamento bem... Uh, bem grudado mesmo, assim, né? Que daí ela perguntou hum. pra ele... Quando é que foi a última vez... Nesses cinco anos, ou seis anos, sei lá. Quando é que foi a última vez que tu ficou sozinho? E aí ele... Ele ficou assim, tipo... Meio... Nunca mais eu fiquei sozinho. <risos> ele se deu conta que às vezes até no banheiro a pessoa tava dentro. Quer dizer, no trabalho tem outras pessoas... Na, 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 quando tá na tua casa, tá a pessoa ali, ela nem morava, a pessoa que, com quem ele namorava não morava com ele, então, é, ou ele tava na casa da pessoa, ela, ela, a pessoa tava na casa dele, e às vezes até banheiro iam juntos, daí Ele disse, porra, em cinco anos ali, eu não consigo lembrar a última vez que eu estive sozinho.
1: Meu Deus, que e eu inferno. Achei isso, que...
0: Isso, isso, isso eu achei tão esclarecedor sobre as relações, que tipo, cara, se tu não consegue ficar sozinho nem no banheiro... Tu não consegue... Porque se tu mesmo tu morar com a pessoa, tu tem como conseguir ter momentos uh, sozinho ou momentos individuais que sejam, assim, né? Nem que seja tu, tu, tu ir pra uma peça da casa e a pessoa ir pra outra. Nem que seja tu, tu sair pra ir sozinho numa uma, uma padaria, tá? Não precisa fazer tudo junto, né?
1: Mas tu precisa ter esses momentos, senão tu vai acabar pra lá de, tipo, não conseguir ter vida social e etc, tu acaba se afastando de ti mesmo, tu não sabe mais quem tu é, tu não consegue diferenciar a tua pessoa da outra. Isso é um processo muito ruim, apesar de libertador, mas é muito ruim depois que tu termina um relacionamento longo desses, tu tem que descobrir tudo sobre ti de novo. Eu lembro que teve uma vez que eu terminei um relacionamento muito longo e que eu também estava muito dependente emocionalmente, que ao mesmo tempo que eu estava sofrendo muito, eu ainda fiquei muito aliviada, porque eu pensei, agora eu vou poder descobrir o que eu gosto de fazer, eu vou poder escolher o que eu, o que eu quero sair de casa para fazer, o que eu quero assistir, o que eu quero sei lá, as coisas que eu genuinamente quero fazer e descobrir quem eu sou, porque às vezes a gente fica tão atrelado na vontade dos outros e tem que debater tudo que tu vai fazer, tudo que tu vai sair de casa para ir, todos os amigos que tu vai ver Tu já nem sabe mais o que tu gosta de fazer. Isso é um, é um preço muito caro pra você pagar só pra namorar, sabe?
0: Bah, a gente foi longe, hein? Bah! bah vamos longe. Não, é, se, se... Se deixar, nós vamos, né? Se deixar, nós vamos, né, Fê? Ah, eu vou. Uh... É, mas eu queria também aproveitar e abordar outros aspectos. Queria te perguntar, ou me diz, ou me recomenda, recomenda pro público alguma coisa que... Alguma série a se ver, alguma, algum canal a assistir, alguma assim do, do, que tu tem visto, coisa que tu tem, tem feito, e diz, ah, oh, isso tá me ajudando nessa pandemia.
1: Hum, coisas que tem me ajudado, pai, ah, eu, eu vi muitas séries interessantes, coisas que eu tenho gostado, uma série que eu me apeguei bastante, que eu tava negando ver, porque eu, eu pensei que fosse ser. Não sei, eu pensei que era chato, porque ninguém falava dessa série. Daí, quando eu comecei a assistir, eu vi que ela é extremamente sensível gosta de série sensível, eu recomendo muito ver. É o This Is Us. Não sei se tu já assistiu.
0: Não assisti This Is Us. Bah, aliás, eu tô, eu tô vendo coisas muito diferentes de ti, aparentemente. Eu tô vendo só documentário, Fernando. Ah, eu, tô, eu tô insuportável.
1: <risos> Não, This Is Us é uma série incrível. É uma série muito boa, porque conta o passado e o futuro de uma família. E... Quem gosta de psicologia vai se deliciar nessa série, porque ela simplesmente conta o nascimento de todos os traumas que refletiram nas ações do futuro da, das pessoas, assim. Todas as relações familiares e aborda vários assuntos uh, uh, sociais também, tanto quanto machismo, um, racismo, aborda uma coisa que quase ninguém fala também, que é a gordofobia. Uma das, das pessoas da família é uma obesa e ela não consegue emagrecer de jeito nenhum e conta... Tudo que levou ela até se tornar uma adulta obesa e etc. Conta toda a trajetória dela com muita delicadeza. Eu acho isso incrível nessa série. Outra série que eu recomendaria também que tem na Netflix, que eu sei que o pessoal só quer assistir o que tem na Netflix, é Pose. Pose é uma série do Ryan Murphy. Eu não sei se você tá ligado quem é ele.
0: Do Ryan Murphy? Hum, de não, tô associando não. Nome estranho para mim, mas não tô associando aqui. O
1: Ryan Murphy, ele é o um escritor de... American Horror Story, Glee, uhum. e etc. Ele tem muita série boa. E ele fez Pose. Pose é a série no, no planeta com o maior elenco transexual que já fizeram. E, e retrata a história de... dos bailes de Pose que tinha nos Estados Unidos. Ele ainda existe, na verdade. São basicamente bailes que surgiram uh das minorias, assim. Uh, e são bailes gays, muito gays. É tipo um baile de drag, assim. Pra tu dançar e pra tu fazer um desfile. E daí cada uma ganhava os seus, seus troféus e etc. Foi bem numa época que explodiu a AIDS no meio homossexual. Então muitos acabaram se contaminando. Enfim, é uma série incrível, muito boa também. Muito sensível. E eu sou bem chata pra escolher uh, série, porque eu não gosto de série que só tem... Parece que tem um discurso que quer dar, mas dá um discurso muito descarado, sabe? Como se fosse um testão de Facebook. Uh -huh.
0: Sim, <risos> eu... bah, isso é, é, Eu é, acho é, muito ruim, é, mas é, é, o Pose o, não é isso. O, o, roteirista, ele, o roteirista, ele bota sua voz demais na série. <risos> é. Ele conta, ele conta ao invés de ele mostrar, Exato,
1: né? exato. Não acontece em Pose, pode ver sem nenhum tipo de medo. É muito bom. E eu recomendaria também Hollywood, que também é do Ryan Murphy, saiu recentemente na Netflix que também conta a história de, de Hollywood antiga, assim. O primeiro filme que conseguiram fazer com uma protagonista negra. E tem muitas coisas que realmente aconteceram na vida real, então tu vai ver que muita gente que, que existia lá e conta a história das pessoas negras e gays no mundo de Hollywood daquela época. Série muito boa, é genuinamente muito boa. De verdade, ela é engraçada, ela tem reviravoltas e ela é... Sim, merece ver, a Netflix desmereceu essa série não fez a publicidade que ela merecia, é muito boa.
0: Perfeito. Dicas da Fernanda Reis <risos> uh, para você assistir na, durante a pandemia. Uh, Fê, uh, entrando mais na reta final aqui da nossa conversa, um, um tweet teu me chamou a atenção. Eu te sigo no Twitter, né? Mas tu tweetou, tu tweetou que tu poderia, tu saberia conseguiria visualizar como é que era a mesa uh, ou a sala de, de um escritório que criou uh, a campanha nova da Crespinha, a esponja da Bombril, uh, que está dando o que falar aí por ser uma acusada de racismo, não é mesmo? o é, como é que tu imagina esta sala de, de criação Bom,
1: eu imagino principalmente a a cabeça dessas pessoas não consigo imaginá-las fisicamente mas eu acredito que seja em sua imensa maioria pessoas brancas e porque as pessoas não conseguem entender a importância de dar diversidade para o teu time então elas acham que se tu contratar sei lá sete homens e três mulheres todos brancos vai conseguir ter uma sala muito boa, porque não importa a diversidade da pele, daí a pessoa acha que contratar só branco tem diversidade suficiente. Então, a, tu acaba criando problemas que voltam e mordem a bunda da tua empresa, que foi o que aconteceu com a Crespinha. E eu acho que para lá da, da cor da pele das pessoas, mas é inteiramente atrelado a isso, tá a mentalidade de que de levar na bobagem, entendeu? Para a pessoa ser tão alienada no que está acontecendo nas últimas semanas no mundo inteiro quanto a racismo, que ela simplesmente acha que não importa que, que é bobagem tu atrelar o racismo, o Crespinha, talvez não tenham nem conseguido enxergar isso, que seria muito mais preocupante, mas se enxergaram, não deram o peso que isso tem. Não conseguiram enxergar esse peso. Mas
0: tem uma forma de enxergar bem simples, uh, que é com o fato histórico também. Porque essa crespinha é com K, certo? E em 1952, tinha sido lançada a mesma crespinha com K. E, e, Sim. e, e a, 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 o desenho ali, a ilustração, é uma mulher negra, né? É uma mulher negra com cabelos bem crespos. Uh, com, aqui é o desenho, a ilustração tá muito pequenininha na minha frente, mas dá para ver que tem uns acessóriozinhos no cabelo, assim. E... Eu não consigo identificar o que é. Mas a, 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 como não associar ao racismo? Como que passa por tantas etapas? Isso passa pela criação, passa pela execução propriamente, passa pela revisão da campanha. Quer dizer, isso não sai assim, tipo, opa, quem sabe amanhã a gente lança uma esponja chamada Crespinha e aí sai de hoje para amanhã. Não é assim, né? Então como é que não não há uma revisão em nenhum momento não há uma uma um questionamento porque assim ó, às vezes o que me parece é uh, ninguém, os caras trabalham para uma, uma, uma empresa grande a Bombril é, é considerada uh, a própria esponja de aço né ela tem tanta tanta força como esponja de aço que tu, a Bombrio é, é quase já não é mais uma marca viu sinônimo de, de esponja de aço e aí como é que essa empresa desse tamanho tão conhecida no Brasil é, vai passar vai passar tudo isso vai passar pelas pessoas do, das duas, uma, né? ou é uma coisa uh, top down, assim né? vem, vem de, um, de cima pra baixo a pessoa, não, eu quero impor isso eu quero uh, lançar isso e ponto, e vocês só façam aí tá, tudo bem aí aí é, aí tu aí não passou pela sala de criação a sala de criação não tem o que fazer aí vem de cima pra baixo, né? ou então a sala de criação não percebeu, mas eu não acredito nisso. Eu acredito muito, a, a, até numa, numa terceira opção, de repente, foi uma teoria mais conspiratória um pouco, que é do tipo, cara, mesmo sabendo o risco, uh, se optou por lançar, porque uh, se falarem, estão falando de mim, entendeu? Tem, tem, infelizmente, tem, tem gente assim, não tô dizendo que foi isso, mas não vai fugir disso, né? Uh, isentar totalmente a Bombril e isentar a criação da campanha, eu acho um passapano terrível, né? Porque, cara, existe uma campanha anterior, existe um produto chamado Crespinha, com K também, que era que a figura símbolo ali da, 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 da campanha era uma mulher negra. Então, o que que... Não, é, é sem querer? Não, eu não consigo, não consigo acreditar, sabe? Eu
1: também não consigo acreditar. Como é que tu olha para um negócio da década de 50 e acha que é uma boa ideia tu trazer para hoje em dia um negócio nitidamente racista? <risos> <risos> tipo, cara, olha o planeta, sabe? Olha o que tá acontecendo. Tu não, tu não pode olhar
0: para 1950 <risos> e dizer não, eu vou trazer alguma coisa daquela época vou... que é o que tá faltando hoje em dia. Eu vou trazer... Eu já, acho, eu já acho ruim as pessoas irem ter buscado a pochete lá nos <risos> anos 90. Mas, uh, mas, realmente, tu ir lá, no, no pegar um produto como, como esse, que já... Cara, que não, não precisa... Fê, não precisa dizer, não, não precisa... É nada, é estolhar a imagem. É,
1: Meu, é, é chocante, é tipo, assim. É uma... é uma das coisas mais racistas que acontecem hoje, e sempre aconteceu, e continua acontecendo, e amanhã vai continuar acontecendo. As pessoas... Atrelam as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, à limpeza, ao serviço de casa, à empregada, e atrelam o cabelo negro à esponja de aço. E as pessoas negras crescem ouvindo que o cabelo delas é bombril. E daí a bombril decide fazer o quê? Vou pegar aqui o meu produto e vou dar o nome de Crespinha e atrelar mais uma vez, dar um carimbo em cima nesse tipo de bullying, nesse tipo de discurso. É absurdo, não tem como não enxergar, entendeu? Não tem como não enxergar. Eu quase
0: cai na, na teoria de que foi de propósito. É, mas é uma. Mas é muito doido isso. É muito doido isso. E, e, e a gente já viu várias marcas, né? Ainda mais que tu que é uma pessoa que trabalha também com, com publicidade, né? Por conta por de produção audiovisual e tudo mais. Nem entramos nesse assunto. Mas a gente às vezes vê o que as marcas estão tentando fazer, e a gente, às vezes, na ponta lá tentando produzir alguma coisa como audiovisual, que é uma é sob demanda. Às vezes a gente mesmo percebe coisas que são um pouco... Ah, isso é meio inadequado. Isso não é legal. Uhum. Uh, eu, já, eu, eu já fiz isso, assim. Já me neguei a fazer postagem para para cliente de rede social, assim. Que eu não achei legal, assim. Que eu fiquei tipo... Ah, eu acho que tem uma, uma questão ética duvidosa aí e tal. Uh, então, se a gente consegue ter esse discernimento, por que, que uma, uma equipe de uma empresa gigante não vai ter, né? <risos>
1: Ah, eu não sei. Eu... Ah. É por isso que eu parei de entrar no Twitter, sabe? Porque toda vez que eu entro no Twitter, tá acontecendo uma coisa assim. É todo dia. Todo dia. Inclusive, todo dia. Cansou. Então, eu... Cansou no Twitter. Ah. Eu sei que não olhar não faz as coisas não acontecerem, sabe? Mas a gente, às vezes, tem que dar um pause pra cabeça, porque não dá pra assimilar tanta, tanta asneira todo dia. Tanta merda.
0: Ah. E outra coisa, e o Twitter ontem botaram nos TTs do Twitter o Enzo Celulari, né? Eu acho que isso aí é o limite, né? Pra mim, acabou. Eu vi o Enzo Celulari nascer, filho do, do, do Edson Celulari da Cláudia Raia, <risos> e ele entrou nos TTs ontem porque talvez ele estivesse tendo um caso com a Bruna Marquezine. Ah,
1: eu não sei, eu não entrei ontem no Twitter, não sabia. Nossa, muito relevante pra minha vida.
0: <risos> é, e tá nos TTs lá. Tá com os outros. tem sempre uma ou duas tags dos robôs, né? Que é o... Dessa semana foi o hashtag ninguém derruna, Bolsonaro, ninguém derruba. Ai, eu amo é... muito.
1: Sempre tem um erro.
0: Sempre tem um erro. 15 mil pessoas usam a mesma hashtag errado Claro, sim. Não é robô, né? Não, é robô. não, é, não. As pessoas que... Não é? <risos> Ninguém deu uma. É,
1: mas esse tipo mas... de coisa me dá uma alegria é... de viver. Quando tem uma hashtag errada robô eu fico feliz. Porque imagino lá o Carluxo digitando errado e mandando o robô retweetar e daí. É.
0: <risos> Agora, uma coisa, sim, ó, Fê, eu falei no último episódio, já que tu não tá acompanhando. É... Poxa, eu tô chateado. Ninguém deu a mínima pra briga do, do Thiago York dando a vitória, né?
1: Pois é. Eu vi isso muito rapidamente também. Mas eu acho que coincidiu com a briga da Anitta com a Ludmilla. Daí as pessoas resolveram olhar pra Ludmilla e pra Anitta.
0: É, eu acho que Ana Vitória e o Thiago York não são... Não são bons nesse cenário de briga aí, né? Eles são mas muito topazes. Eu topaz. acho que não tem a contundência.
1: <risos> é que é uma briga pacífica, né? daí Realmente não tem um aue. A Ludmilla produziu um mini documentário sobre o que aconteceu ali, entendeu? Foi um negócio estratosférico.
0: Eu, é, eu acho que a Ana Vitória, pra, pra conseguir uh, uh, e o Thiago que, pra conseguir que a briga tenha uma grande exposição tem que vazar áudio, né?
1: <risos> é, tem que vazar o o inbox ali só um respondendo o outro não funciona. É. Mas assim eu acho absurdo brigar com a Ana Vitória tem dois tipos de sapatão, não sei se tu tá sabendo tem as que não gostam de Ana Vitória at all, que acham muito <risos> irritante e tem as que gostam muito, e eu sou do time que gosta muito. Eu acho elas, assim, incrivelmente fofas. Então, assim, pra tu brigar com elas, tu tem que ser um pouco desalmado. Eu já não ia muito com a cara do Thiago York. É,
0: o Thiago York, o grande problema dele é que ele incentiva, há alguns anos, o uso de regata. Que é uma coisa que tem que parar. <risos> o, as, as pessoas têm que parar de usar regata. Não, 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 não é legal. Não é legal. Não é legal. E ele usa...
1: Regata e coque, ao mesmo tempo, e eu tenho que ver isso.
0: Não, não admiro. É, regata e coque. Não, é... é, é o <risos> Thiago York incentivou... Porque dessa se o Thiago York tá usando no palco, então, então eu posso ir numa formatura de regata e coque. <risos> né? Pô, o cara tá usando no palco. Tem coisa mais solene do que um show teu no palco. Pô, tá louco. Não, não, mas isso aí a gente é. vai... A gente vai... Vai acompanhar o desdobramento e nós vamos torcer, então, pela Ana Vitória, né? Eu vou. Tá, beleza. Vou, eu vou também, vou também. Tiago York, desde, tá o, desde, a, desde a regata eu, eu, me, eu tenho restrições. <risos> tá bom. <risos> tá bom, Fede, é, Redes sociais e o teu, o teu podcast, qual é a frequência, quando é que entra, quem quiser te conhecer.
1: Então, meu arroba no... Meu arroba no Instagram é arrobaferne.reis. E o meu podcast é o Amena Podcast, todo sábado, às 10 da manhã. Sim, é um dia e um horário aleatório? Sim, mas é o dia que eu escolhi pro meu podcast e o senhor não venha me julgar?
0: Não, não ia fazer sábado, esse julgamento.
1: Sábado, às da manhã. <risos> <risos> mas não então, alguém vou acordar conhecer no, no podcast. sábado de manhã
0: pra ouvir, te confesso.
1: Não, não vai, mas vai escutar ali de tarde, domingo, entendeu? Né, pelo... Porque eu sei que, enfim, não vou entrar nesse mérito. Não, a mas é, podcast.
0: Mas se ele é um, ele é um podcast pra, que é um spa mental para lésbicas, não tem dia melhor <risos> para um spa do que um sábado, né?
1: Concordo, sábado de manhã a pessoa acorda, já pode escutar, vai cozinhar ali sábado, põe o um podcast para tocar, então, perfeito. Mas eu queria dizer também que o podcast não é necessariamente só para lésbicas. tu pode escutar se tu não for uma mulher lésbica, porque eu falo de muitos assuntos, falo de ansiedade, falo de relacionamentos amorosos e os conselhos e... Coisas que eu falo se aplicam a qualquer relacionamento amoroso. Porque são todos muito mais parecidos do que a gente imagina. Então, se você estiver ouvindo esse podcast e quiser ouvir o meu podcast, fique à vontade.
0: E assine o podcast da Fernanda no Castbox. Castbox é muito importante assinar uma plataforma que aparece o número dos assinantes. Então, pra gente, é sempre importante que ele é uma galera que vem firme do Castbox. É a galera que, geralmente, uh, uh, tá, uh, uh, acompanha muito ali, tá, tá sempre... Ligada. Assine no Apple Podcast da mesma forma, e no Spotify e no Deezer. Isso vale para todos os nossos podcasts aqui, o meu e o da Fernanda. Obrigado, Fê. Beijo.
1: Beijo. Tchau. <risos>